0: Episode 1 – Sozialisiert zwischen Kohle und Stahl Hallo Lifestyle-Entrepreneure, ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, Solopreneure, Gamechanger und Speaker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen, um ihr Leben zu leben. Ich gebe euch mein Wissen und meine Erfahrung als Entrepreneur weiter, damit ihr stolz sein könnt auf die Plattform, die ihr erschafft. Heute erzähle ich ein wenig, wie ich in einer industriell geprägten Gesellschaft aufgewachsen bin, immer wieder aneckte und meinen Weg fand aus dem Hamsterrad der 9-to-5-Arbeit auszusteigen. Ihr werdet am Ende der Episode erfahren, wie schwer es ist, aus dieser gesellschaftlichen Vorstellung auszubrechen und welche Schritte mir geholfen haben. Wie ist die heutige Episode aufgebaut? Ich habe sie im Grunde in drei Teile strukturiert. Das erste ist, ich werde ein bisschen die Frage beleuchten, warum ist es bis heute so schwer auszusteigen? Das zweite ist, ich werde so ein bisschen die Frage beleuchten, wie definiert die industrielle Arbeit eigentlich unsere Gesellschaft? Und als dritter Punkt werde ich ein bisschen darauf eingehen, wie Lifestyle-Entrepreneure geprägt sind. Gut. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Warum ist es bis heute so schwer auszusteigen? Und dazu erzähle ich euch ein bisschen meine Erfahrung und meine Geschichte. Ich bin 1974 geboren worden und aufgewachsen in Herdecke. Das ist ein kleiner Ort in, direkt in der Nähe von Dortmund. Und so war ich halt umgeben von traditionell industrieller Arbeitsvorstellung. Das heißt, im Grunde äh, ist es halt normal gewesen, früh mit der, also beginnen zu arbeiten, also schon im jugendlichen Alter in der Lehre, dann eben halt hart zu arbeiten und irgendwann in Rente zu gehen. Und für mich war das allerdings so, dass ich das Problem hatte, die Schule war für mich irgendwie schon ein Grauen. Ich war als Mensch, auch schon in, zu Kindzeiten immer sehr neugierig, aber das war irgendwie nie gewünscht, auch nicht in der Schule. Privat war das was anderes, aber eben halt in der Schule war das nicht gewünscht und so habe ich auch sehr früh gelernt, dass meine Noten irgendwie nicht mit meiner Leistung zusammenhängen. Also ich habe die Erfahrung gemacht in der fünften Klasse, Deutsch, die erste Arbeit, fünf geschrieben und äh, habe dann irgendwann so nach anderthalb Jahren festgestellt, ich schreibe immer eine 4, eine 5 oder eine 6 in Deutsch und habe dann äh, mal mir den Spaß gemacht, von einer Mitschülerin, die immer eine 2 hatte, mal komplett die Ergebnisse abzuschreiben, so dass völlig klar war, dass wir beiden eigentlich die gleiche Note hätten bekommen müssen. Der Lehrerin ist das nicht aufgefallen und äh, ich habe mal wieder eine 5 einkassiert und die Schülerin eine 2 und da war das Thema Deutsch für mich durch. Hat sich eigentlich erst in der neunten Klasse dann geändert, als äh, der Deutschlehrer gewechselt hat ähm, und plötzlich hatte ich eine 3. Ja, und äh, mich hat halt schon sehr früh Technik interessiert. Ich habe als kleines Kind schon irgendwann äh, mit sechs oder sieben den Radio, das Radio von meinen Eltern auseinandergenommen, den ersten Stromschlag als äh, Kind erlebt, als technikfaszinierter Junge. Und so war für mich irgendwie klar, Technik ist so eigentlich eher mein Thema. Und bin dann eben halt mit 16 in die Lehre gegangen. Meine Mutter hat mich da so ein bisschen hingeschoben. Nach dem Motto, dann hat er eine Lehre und danach ist er für sich selber verantwortlich. Und es war ein kleiner Ingenieurbetrieb, eigentlich super in die Zukunft hinaus ausgerichtet. Die haben dort damals schon sich in den 90er Jahren mit Energiesparen für industrielle Unternehmen beschäftigt. Aber dieser Unternehmer mit dieser perfekten Leistung und dem Produkt hat es geschafft, während meiner Lehre dreimal pleite zu gehen. Und ich selbst kam dann auf den Trichter, das kann ich eigentlich besser. Ja, und so ist dann eigentlich schon relativ früh in mir der Wunsch entstanden, irgendwie Unternehmer zu werden, weil das war klar, ich muss ja Unternehmer sein, wenn ich so etwas machen will und habe dann nach der Lehre während des Zivildienst irgendwann gesagt, okay, wenn ich Unternehmer sein will in diesem Bereich, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, Ingenieur zu sein und habe dann eben halt von 96 bis 2000 Ingenieurstudium durchgezogen, einmal als Mechatronik, das ist super neu, habe mich sehr interessiert, neue Sachen finde ich immer spannend und ähm, ja, habe dann 2000 abgeschlossen und dann gesagt, okay, bevor ich mich selbstständig mache, gehe ich erstmal fünf Jahre als Angestellter hin und schaue hinter den Vorhang und äh, gucke, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Und wie sollte es anders sein? Ich bin wieder angeeckt. Ähm, damals wurde mir halt versprochen, du hast äh, freie Arbeitszeit, das heißt, du kannst kommen und gehen, wann du willst. Und für mich, ich bin halt schon immer derjenige gewesen, der eben abends gerne auch lange arbeitet, aber dafür morgens jetzt nicht zwingt, schon um sieben auf der Matte steht und habe dann nach ein paar Monaten erfahren, okay, wer nicht bis neun Uhr an seinem Arbeitsplatz sitzt, der hat ein Problem. War ein bisschen schräg, weil wir meistens in diesem Bereich, wo ich da im Automobilentwicklung war, meistens Nachtfahrten machen mussten. Es ging um, um Lichtsysteme und im Sommer ist es halt nun mal spät dunkel. Das heißt, wir haben auch bis spät meistens eins, zwei Uhr nachts im Auto gesessen und trotzdem musste ich morgens um 9 Uhr an meinem Arbeitsplatz sitzen, sonst kriegte ich Ärger und äh, so zog sich das halt durch die fünf Jahre hindurch. Ich war immer ziemlich neugierig, da, bin damit auch immer total angeeckt. Das war schon in meiner Diplomarbeit bei Bosch damals ein Problem. Da hat mir sogar mein Diplombetreuer als Feedback gegeben, Mike, du bist zu so neugierig, das ist nicht okay. Ja, wo ich mal gedacht so, hm, äh, verstehe ich nicht, ich will doch Neues lernen, was Dinge verstehen, dann ist doch Neugier nicht schlecht. Ja, mh, aber es war irgendwie nie gewünscht in, in dieser Zeit als Angestellter. Und damit verbunden auch war Mitdenken total unbequem. Ja, also Leute, die mitdenken und nicht äh, sofort das tun, was halt die Projektleitung oder die Vorgesetzten sagen, ähm, die hatten ein Problem. Und äh, ich denke nur mal mit, ich mache mir nur mal meine eigenen Gedanken und ja, so meine eigenen Überlegungen. Und äh, hinterfrag halt manchmal Dinge und das war halt einfach äh, für äh, die Firma nicht okay und äh, also für die Mitarbeiter auch ungewohnt, für die Führungskräfte und äh, ja, war damit unbequem und nicht besonders gern gesehen also habe ich dann 2005 gekündigt, wie ich das ja auch vorhatte, nach fünf Jahren und habe gesagt, okay, was mache ich und bin als freiberuflicher Troubleshooter in der Automobilentwicklung auf die Walz gegangen. Mir ging es einfach darum, ich bin jetzt quasi in der Lage, selbst zu entscheiden, was ich tue und was ich lasse und gleichzeitig auch die Möglichkeit, verschiedene Firmen zu sehen, verschiedene Projekte zu retten und äh, Dinge zu erleben, war halt viel unterwegs, auch international, Habe mich schon immer interessiert, ich war auch schon früher im Studium im Ausland und äh, ja, habe halt viel gelernt auf der Walz, während ich da eben, äh, Unterwegs war, habe ich auch so ein bisschen mit Unternehmertum herumexperimentiert. In Summe habe ich bis heute sieben Unternehmen gegründet, habe mich mit ein paar mit Gesellschaften rumgeschlagen. Ich habe so ein bisschen, so alle Höhen und Tiefen erlebt, ja, Situationen, wo ich so viel Geld verdient habe, wo ich nicht wusste, wohin damit, bis zu Situationen, wo ich nicht wusste, wie ich meinen Kühlschrank fülle bin durch die Auto- und Wirtschaftskrise durchgesurft und hinten ohne große Malessen wieder rausgekommen. Ähm, ja, und eins äh, oder manche waren erfolgreich, eins habe ich verkauft, das ist dann dummerweise äh, nachdem ich es verkauft habe in, in die Pleite gegangen, das lag dann nicht mehr zwingend an mir, aber ich steckte da halt auch noch mit äh, drin. werde ich mit Sicherheit hier im Laufe der nächsten Episoden auch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und äh, ja, so habe ich halt viel erlebt. In dieser Wirtschaftskrise habe ich halt mein erstes Kind bekommen 2007, dann habe ich 2010 wieder komplett bei Null gestartet als Einzelkämpfer, als freiberuflicher Ingenieur. Das dann mit dem zweiten Kind, was da geboren worden ist, dann habe ich mich dann noch eine ganze Zeit mit Banken rumgeschlagen, das kam aus dieser Pleitenummer und ja, habe da so halt meine Erfahrung mit Unternehmertum gemacht und Schon immer habe ich wahnsinnig viele unternehmerische Bücher gelesen, eigentlich seit der Entscheidung damals in der Lehre, ich mache mich selbstständig und äh, da sind halt Dinge dabei wie, wie die vier stunden woche wie kopfschlägkapital Kapital, wie Blue Ocean als Strategie, The Long Tail und Business Model Canvas und noch viele mehr und ich werde mit Sicherheit hier auch in dem Podcast noch eine eigene Episode mal zu Büchern machen, wo ich so ein bisschen erzähle, was für Bücher äh, es wert sind zu lesen und die ich sehr empfehle auch mal äh, sich anzuschauen. Ja und ich ja, habe dann im Grunde 2010 begonnen, Podcasts Podcast zu hören. Für mich war das eine wunderbare Entkopplung vom Radio. Ich habe halt als Troubleshooter das Problem, dass ich viel unterwegs bin, oft in Regionen, die ich nicht kenne. Und äh, da habe ich dann Schwierigkeiten, den richtigen Radiosender zu finden, der so meiner Vorstellung vom Hören entspricht. Hier in Nordrhein-Westfalen, ich sitze jetzt in Köln, ist es so, dass äh, das halt so typischerweise bei mir WDR 5 ist, also Gesellschaft, Technik, Politik. Das sind so Dinge, die mich interessieren. Und wenn ich mal den Radiosender irgendwo in Bayern gefunden habe, der das ab Bildet, dann lief mit Sicherheit gerade nicht das, was mich inhaltlich interessierte. Und wenn ich unterwegs war und äh, dann plötzlich einen Radiosender gefunden habe, der das Thema und den Inhalt gerade brachte, was mich interessierte, war es meistens so, um 11 Uhr war ein Meeting, um 5 Uhr 11 Uhr fuhr ich beim Kunden auf dem Parkplatz. Ich hatte keine Pausetaste, ich konnte es nicht aufnehmen und damit war es dann auch gegessen, diese Sendung äh, zu Ende zu hören und bin über den Raumzeit-Podcast vom DLR zum Thema Podcast als Hörer gekommen. Das hat mich total von Anfang an begeistert. Ich habe nämlich die Situation, jetzt habe ich eine Pausetaste, das heißt, ich fahre auf den Parkplatz, drücke auf die Pausetaste, habe mein Meeting, setze mich wieder ins Auto und fahre weiter. Es ist wunderbar, eben halt Wissen unterwegs mitzunehmen, auch beim Sport, beim Joggen eben halt äh, Podcasts zu hören. Ganz tolle Sache als Hörer. Und während ich da so äh, nur Hörer war, kam mehr und mehr der Gedanke auf in mir, ich habe wie funktioniert eigentlich Podcasten? Was, was, also so schwierig kann das ja nicht sein. Es gibt in Deutschland ziemlich aktive Szene und äh, das sind alles keine Berufsjournalisten, äh, keine Radiomacher, das sind alles Leute, die irgendwie in ihrer Freizeit Podcasts machen. Also so schwierig kann das Podcast nicht sein. Habe dann 2000, Ende 2011 einen Freund gefragt, der hat mir da eine Technikempfehlung gegeben für einen Digitalrekorder und habe dann angefangen im Februar 2012 mit dem Zukunftsarchitekten Podcast zu starten und mein Wissen einfach zu dokumentieren. Ähm, habe... Begonnen, halt einfach auch meine Erfahrung als Troubleshooter weiterzugeben und habe darüber eine Community für Systemingenieure aufgebaut. Alles in allem ohne Business-Ziel. Einfach so. Ja, und 2013 hat es wirklich. Dann ein Drive bekommen, dieser Podcast und diese Community, dass ich begonnen habe, aus dem klassischen Projekt auf äh, Geschäft auszusteigen. Ich hatte auch mittlerweile äh, 2013 mein, mein drittes Kind, also einen Sohnemann, da noch bekommen. Und äh, es war sowieso an der Zeit, ich merkte, dass nach acht Jahren Walz ich auch irgendwie alles gelernt hatte und ähm, Projekte zu retten. war für mich so ein, so ein Alltagsbusiness mittlerweile, der mir von der Hand ging. Nebenbei habe ich dann auch schon 2013 durch das Podcast Senden mein Marketing und mein Vertrieb automatisiert. Ich werde mittlerweile als Speaker, als Moderator, als Mentor oder als Führungskräftevordenker eingeladen zu Workshops und habe eigentlich auch 2013 eben diesen Businesswert des Podcasts bemerkt, den ich da eben halt einfach nur aus Neugier erschaffen habe und habe dann Anfang 2014 meine ersten Erfahrungen gemacht mit passivem Einkommen. Weil ich im Grunde gemerkt habe über diese acht, ja jetzt dann Mitte 2014, neun Jahren ähm, unternehmerischem Handeln und Wirken, dass ich trotzdem immer noch Zeit gegen Geld tausche in diesem Hamsterrad stecke. Es ist ja zwar jetzt anders als als Angestellter, ja, aber äh, im Grunde ist es für mich relativ klar, äh, was bedeutet Zeit gegen Geld als, als Freiberufler. Es ist im Grunde so, ich habe einen Auftrag. Dann kann ich Zeit gegen Geld tauschen. Wenn ich aber allerdings Urlaub mache oder eben halt krank bin oder sonst irgendwelche Gründe es gerade gibt, jetzt diesen Auftrag, da keine Zeit gegen Geld zu tauschen, dann kann ich habe ich keinen Einnahmestrom und wenn ich gar keinen Auftrag habe, habe ich zwar viel Zeit, aber kann kein Geld tauschen. Also das ist eigentlich im Grunde nicht viel anders als als Angestellter. Ich habe dann begonnen im, im Frühsommer 2014 den Podcast auf, umzubauen auf den Zukunftsarchitekten 2.0 in eine eigene Plattform. Das läuft gerade massiv, weil ich nämlich jetzt genau mit diesen ganzen Erfahrungen und was funktioniert, eben gesagt habe, okay, mehr von diesem passiven Einkommen. Es ist schon ein, ein ziemlich faszinierendes Erlebnis, ähm, an der Kasse zu stehen und äh, schnell E-Mails e zu checken und plötzlich äh, zu sehen, okay, da hat einer das E-Book gekauft, was ich damals mit der Community zusammengeschrieben habe. Ja, insgesamt meine ganze Podcast-Erfahrung beim Wissen habe ich eben halt aus den USA eingesammelt. Es gibt in Europa in dem Sinne keinen, der einem das erklären kann. Das Problem ist halt einfach nur, Amerikaner sind anders, was ihr Medienkonsum und Medienverhalten angeht. Die haben halt eine ganz andere Fernsehkultur als wir hier in Europa. Und dementsprechend funktioniert einfach nicht alles, was die Amerikaner machen und dort auch empfehlen, um einen Business-Podcast hochzuziehen. Und so bin ich eben die ganze Zeit unterwegs gewesen die zweieinhalb Jahre mit meinem Zukunftsarchitekten-Podcast und habe im Grunde viele Dinge ausprobiert und geschaut, was funktioniert hier eigentlich in Europa im deutschsprachigen Raum. Ja, nochmal zurück zu dem Punkt, aber warum ist es jetzt so schwer, aus dieser klassischen Arbeit auszusteigen? und Da möchte ich so ein bisschen auf den zweiten Punkt kommen. Wie definiert sich eigentlich industrielle Arbeit in unserer Gesellschaft? Im Grunde gibt es vier mögliche Arten der Arbeit. Ich habe eine klassische Anstellung. Also ich bin irgendwo angestellt in irgendeinem Unternehmen. Ich bin Beamter auf Lebenszeit. Ich bin Unternehmer oder irgendwie unternehmerischer Handelnder. Und ich bin Künstler. Das sind im Grunde äh, vier bekannte ähm, Arten der Arbeit. Und das ist auch etwas, wenn irgendjemand fragt, was machst du? Ich mache das und das. Das ist eigentlich, wenn es in einem dieser Kategorien fällt, typischerweise äh, etwas, was äh, verstanden wird. Und es gibt auch noch eine zweite Sicht auf diese ganze Geschichte. Ähm, das ist eben einmal, es gibt da zwei grobe Unterteilung: Der eine, eine Teil auf der linken Seite jetzt mal gedanklich ist eben halt der Bereich Zeit gegen Geld tauschen. Das kann ich eben als Angestellter oder als Beamter machen. Da gibt es immer dieses Thema Work-Life-Balance. Das ist ein Thema, was ja immer wieder gerne auch durch die Gegend getrieben wird. Oder ich bin halt klassischer Freiberufler. Das heißt, ich bin frei und doch irgendwie gefangen in diesem Hamsterrad. Und auf der rechten Seite jetzt mal gedanklich bildlich gibt es eben Leute, die nach ihrer Fähigkeit Einkommen erzielen. Das ist zum Beispiel ein Spezialist. Ein Spezialist in diesem Fall kann zum Beispiel ein hochspezialisierter Arzt sein, Operateur, Nuklearmediziner oder sowas, der eben halt dafür, dass er diese medizinische Operation durchführt, bezahlt wird und zwar richtig, richtig gut, weil er ist ein extrem hochqualifizierter Spezialist. Das ist ein Riesenunterschied zum klassischen Ärzten, beispielsweise Allgemeinmediziner, der ist dann doch eher Freiberufler und wird einfach nur auf die Basis seiner Arbeit bezahlt. Dann gibt es noch den Unternehmer. Also, den Unternehmer, wie wir ihn uns meistens auch so vorstellen, das ist jemand, der halt ein großes Unternehmen aufbauen will und dann irgendwann damit ausgesorgt hat und eben nach dieser Fähigkeit, Unternehmer zu sein und etwas Großes aufzuziehen, bezahlt wird. Und dann gibt es noch ähm, jemand Drittes, der nach seinen Fähigkeiten ein Einkommen erzielt und das ist ein Investor. Das heißt, jemand, der sein Kapital arbeiten lässt, ob das an der Börse ist oder irgendwo im Immobilienbereich oder so. Also, unabhängig davon, wie viel Zeit er jetzt da gerade ähm, dran ist, wird er eben halt erfolgreich oder nicht erfolgreich als Investor Einkommen erzielen und ähm, das sind halt so diese drei typischen ähm, Sichten auf der rechten Seite, äh, wo Leute eben nach ihren Fähigkeiten ihr Einkommen erzielen. Und wenn man das jetzt mal überlegen soll, ne, wie ist mein Weg gewesen? Im Grunde war ich auf der linken Seite erstmal Angestellter, ja, ich habe quasi Zeit gegen Geld getauscht in einem Hamsterrad, im klassischen Hamsterrad, bin dann Freiberufler geworden, das heißt ich war weiter auf der linken Seite bin dann auf die rechte Seite rüber spaziert und habe dort als Unternehmer äh, versucht, mehrere Firmen aufzubauen. Eine ist auch als GmbH und Co-KG mit damals 15 Leuten unterwegs gewesen. Also ist etwas, was ich durchaus kenne, auch mit mehreren Gesellschaftern. Und dann habe ich mich mit einem Gesellschafter halt verkracht und bin wieder ausgestiegen, 2010 wieder von vorne gestartet als Freiberufler. Ähm, aber was ist eigentlich so das Problem im 21. Jahrhundert? Der Punkt ist der, was viele gerade so merken, ansatzweise merken, dieses Internet, das Internet selber verändert die Welt. Und ich kann heute eben unabhängig von Zeit und Ort arbeiten. Das ist zum Beispiel für mich in letzter Zeit, letzte Phase meines Troubleshooter. Lebens so ein echtes Problem gewesen. Ich habe nämlich Unternehmen begleitet beziehungsweise Projekte gerettet. Da war es so, dass die meisten Leute in meinem Projekt irgendwo auf der ganzen Welt verteilt saßen. In, in, in Ägypten, in Frankreich, in China, in Indien, in USA, in Irland, wo auch immer saßen die. Und ich selbst saß halt hier in Deutschland und hatte aber auch 600 Kilometer weiter einen deutschen Kunden für dieses Projekt. Also im Grunde ist es so, der Zulieferer für den Automobilhersteller. Ja, ich habe für den Zulieferer das Projekt gerettet. Der hatte natürlich als Kunde den Automobilhersteller, der saß aber auch nicht vor Ort. So, das heißt, ich war im Grunde hier in Deutschland, hatte noch einen ähm, Software-Spezialisten, den ich quasi in meinem Team gesteuert hatte und der Rest meines Teams war weltweit verteilt. Trotz alledem tat sich die Firma einfach damit schwer, äh, dass ich nicht vor Ort sein musste aus meiner persönlichen Sicht, weil es ist eigentlich allen Beteiligten egal, ob ich jetzt in Hawaii sitze, in Stuttgart sitze, in Köln sitze oder sonst wo. Wir haben sowieso per Mail, per Chat, per Telefonkonferenz weitestgehend miteinander gearbeitet. Mhm. Und äh, diese diese Möglichkeit, halt unabhängig von Zeit und Ort zu arbeiten, ist oftmals in dem industriellen Umfeld noch gar nicht so angekommen ja, und damit auch nicht gewohnt. Ich habe im, im Zukunftsarchitekten-Podcast eine Episode dazu gemacht, remote arbeiten. Ähm, da habe ich mal so meine Erfahrung, meine Sicht zusammengefasst und das ist eine Episode, die sehr kontrovers momentan diskutiert wird in der Hörer-Community. Dann ist auch etwas anders als früher. Ich brauche keine Bank, um einen erfolgreichen Business aufzubauen. Für mich war es so, als ich auch mit dem Unternehmertum experimentiert habe, auch so mit dem Dinge hochziehen, Mitarbeiter einstellen und wachsen. Es ist so in der allgemeinen Management- und Unternehmerlehre so, geh zur Bank, hol den Kredit, damit du das machen kannst. Und äh, das brauchen wir heute nicht mehr mit dem 21. Jahrhundert. Wir haben zum einen äh, die Situation, ich kann auch ohne Kapital investieren. Ich investiere dann Zeit, äh, und ich habe damit verbunden auch die Möglichkeit, ähm, im Vorfeld zu testen, ob Dinge inter interessant sind, also das ist dieses Crowdfunding, was ja auch momentan sehr in den Medien ist, wo ich eben halt über so ein Crowdfunding-Projekt wunderbar als Unternehmer, als Entrepreneur halt eine Entscheidung fällen kann, ob ich damit äh, überhaupt etwas in die Welt setze, was Leute interessiert und kaufen würden, weil wenn mir keiner für mein Crowdfunding-Projekt Geld gibt, dann habe ich im Vorfeld schon eine klare Indikation, ob das überhaupt Sinn macht am Markt und äh, ich muss mir die 10.050 Tausend oder was auch immer, nicht erstmal bei der Bank ähm, quasi äh, leihen und dann in das Risiko gehen, hinter festzustellen, das kauft keiner. Und diese, die, diese Probleme, diese Situation ist bei allen bemerkbar, sowohl bei den, den Geld-gegen-Zeittypen wie aber auch bei den, äh, die über ihre Fähigkeiten Einkommen erzielen. Das verändert einfach die gesamte Welt. Was ist denn nun das Problem als Privatperson, was ich immer wieder so erlebe, auch in meinem Umfeld. Da, die erste Antwort, die ich darauf höre, ist das geht nicht. Ich kann nicht unabhängig von Ort und Zeit und äh, so mein Geld verdienen. Ähm, ich muss ähm, von 9 to 5 arbeiten. Das ist halt mein, mein, Job, ich muss als Privatperson dafür sorgen, dass Sicherheit vorgeht. Ein ganz wichtiger Aspekt, eine interessante Diskussion, die ich häufiger habe, auch mit gut verdienenden, angestellten Ingenieuren, wo ich sage, ja, und deine Firma kann morgen entscheiden, dass sie nach China geht, dann ist dein Job weg und dann ist deine gute Anstellung auch weg. Und du hast hier ein Häuschen, ja, und der nächste Job ist dann in 500 Kilometer Entfernung und das Häuschen kannst du nicht mitnehmen. Ja, und die Familie ist da auch mittlerweile verwurzelt, die kannst du auch nicht mitnehmen. Wie viele Ingenieure sind super bezahlt, angestellt und fahren, äh, in der Woche unglaublich viel Zeit im Auto. Ich merke das bei meinen Hörern, die mir Rückmeldung geben, dass ihre Autofahrt mittlerweile dann endlich interessant wird. Also das Thema Sicherheit aus meiner Sicht nach neun Jahren mit allen Experimenten und Höhen und Tiefen äh, sehe ich als Privatpersonen im angestellten Unternehmen gar nicht mehr äh, als der große Vorteil. Das Problem für Freiberufler ist einfach, dass diese, diese ganze, dieses ganze traditionelle Denken mit sich bringt, du musst als Freiberufler äh, ein Unternehmen aufbauen, um erfolgreich zu sein, ein großes Unternehmen. Ja, als Freiberufler also eine One-Man-Show zu sein, ist jetzt nicht so das, was äh, so propagiert wird. Und äh, wenn man das Ganze auch noch übers Web macht, als Solopreneur oder als Game-Changer oder als Speaker, wird das sowieso als nicht so erfolgreiches Ding angesehen. Erfolg bedeutet, da draußen steht ein großer Klotz mit einem großen Schild vorne dran, der heißt äh, Firma XY. Da drin arbeiten locker 10, 20, 50 Leute. Nur dann bist du ein erfolgreicher Unternehmer. Dann ein weiteres Problem in der ganzen Konstellation mit dem Internet ist, das erlebe ich gerade in meinem Podcast äh, auch immer wieder als Feedback, ja niemals dein Wissen so weitergeben. Ja, Das ist etwas, gerade beim Start von meinem, von meinem Zukunftsarchitekten-Podcast war es einfach so, dass ich äh, die Situation hatte, ich habe oder ich gebe gerne 100% meines Wissens und meiner Erfahrung weiter. Ja, und der Podcast hat eigentlich da auch ein Problem für mich gelöst, weil häufig war es so, dass in meinen troubleshooting projekte Ingenieure auf mich zukamen und sagten, ja, hier äh, kannst du mir die Methode mal erklären, die du da angewendet hast? Oder hast du mal ein paar Buchempfehlungen für mich oder so? Und dann mit der Zeit war ich in der Lage, und das mache ich dann bis heute sehr gerne, dass ich sage, ja, hier hör dir die Episode sowieso an, hier 43, da habe ich über ein paar gute Bücher oder über irgendeine Episode, über irgendeine Methode geredet. Ja, und dieses Wissen weitergeben ist aber etwas, was als Freiberufler häufig immer so, ja, wenn ich mein Wissen weitergebe, äh, das ist doch wertvoll. Ja? Dann weiß der Kunde selber, was er machen soll und äh, ich verliere quasi mein Business. Meine Erfahrung ist genau umgekehrt. Ich habe die Möglichkeit darüber, dass ich mein gesamtes Wissen weitergebe, den Kunden so weit zu schulen, äh, dass er in der Lage ist, den Wert meiner Leistung zu erkennen und ich habe, das ist das mit dem automatisierten Marketing und Vertrieb, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Diskussion mehr darüber, ob das denn Wert ist. Ich habe meine Stundensätze verdoppelt, ich werde als Speaker eingekauft für ein Geld, wo ich sonst eine ganze Woche für gearbeitet habe. Ähm, also das sind Dinge, die so in dem Mindset, dem klassischen Mindset der Freiberufler unterwegs sind und damit verbunden auch häufig noch in dem Mindset sowohl der Freiberufler wie auch ihrer Kunden eben Anwesenheit zählt. Ich kann nur abrechnen, wenn ich im Projekt anwesend bin. Wenn ich da nicht anwesend bin, kann ich nicht abrechnen. Und das geht halt ziemlich stark aus diesem Thema heraus. Vertrauen und aber auch Internet und im 21. Jahrhundert das eben Anwesenheit irgendwie das ist, was man machen muss, sonst kann ich nicht abrechnen und genau das eben habe ich aber auch nicht mehr heutzutage. Der Podcast hat da mein Leben auch massiv verändert. Und äh, um eben diesen verschiedenen Bereichen, also sprich Angestellter oder Beamter oder klassischer Freiberufler, so in dem zeit gegen Geldtauschbereich also die linke Seite oder eben nach Fähigkeit bezahlten, Menschen, also Spezialisten, Unternehmer und Investoren würde ich gerne einfach noch eine Möglichkeit hinzufügen und das ist der Lifestyle Entrepreneur. Ja, Im Grunde, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eine, eigentlich nur eine andere Form des Investors. Ja, Nur ich investiere eben Zeit in eine Plattform, in, in Aufbau einer Community statt Kapital. Natürlich mit dem Risiko immer, dass das nicht funktioniert, aber das ist halt ein Teil des Investments. Ob das jetzt vielleicht irgendwie eine eigenständige Rolle ist auf der rechten Seite, Wer weiß, ich kann es euch auch nicht ganz beantworten. Für mich ist der Lifestyle-Entrepreneur im Grunde das, ähm, was, oder er, er handelt ähnlich wie halt auch ein Investor handelt, nur eben nicht mit Kapital, sondern mit Zeit. Mm. Ja, und das bringt mich auch so ein bisschen zum dritten Punkt der heutigen Episode. Wie sind eigentlich so Lifestyle-Entrepreneure grundsätzlich geprägt? Mm. Erstmal ist es jemand, der Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, ähm, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ich muss als Lifestyle-Entrepreneur bereit sein, die komplette Verantwortung für mein Leben und für mein Umfeld zu übernehmen. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann werde ich einfach nicht glücklich in dieser Rolle. Dann ist eigentlich eine der anderen Rollen äh, für mich besser. Und äh, damit verbunden ist es so, ähm, auch äh, dass er seine Leidenschaft mit einem Business verbindet. Ja, also, dass er im Grunde etwas, was er sowieso sehr gut tut, wo er leidenschaftlich begeistert von ist und eben halt auch eine hohe Fähigkeit hat, das Ganze zu verbinden von einer Plattform mit einem Business eben verbindet und die Möglichkeiten des Internets nutzt. Also eben so eine Plattform aufzubauen, so eine Community für sein Thema hochzuziehen um dann im nächsten Schritt einfach einen passiven Einnahmestrom zu erschaffen. Das heißt, dass er selber und sich selber eben von Zeit gegen Geld tauschen entkoppelt und kann dann diesen Einnahmestrom eben nutzen, um sein Leben zu leben. Das bedeutet, er kann dann in die Rolle des klassischen Investors gehen, um das Ganze wieder zu investieren in Form von Kapital oder eben halt auch frei über seine Zeit entscheiden. Ja, zu sagen, ich mache jetzt einfach vier Wochen Motorradurlaub in Frankreich. Ja, solche Dinge sind dann einfach möglich. Und das ist typisch für Lifestyle-Entrepreneure aus meiner Erfahrung. Das heißt, es sind durchaus sehr businessorientierte Menschen, die äh, schon äh, zwischen den Ohren einen Kopf haben, der mitdenkt und auch die Verantwortung für ihr eigenes Leben eben übernimmt. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn so als Lifestyle-Entrepreneur? Und ähm, das bedeutet im Grunde, ich kann Affiliate oder Ad-Banner Nischenseiten machen. Was das genau ist, werde ich mit Sicherheit auch noch im Rahmen des Podcasts erklären. Im Grunde ist es so, ich habe kein eigenes Produkt oder keine eigene Leistung, die ich da äh, auf so eine Plattform, so eine Nischenplattform packe, sondern im Grunde erarbeite ich mir eine Nischenseite, die von Google gefunden wird und über Affiliate-Links und Ad-Banner auf dieser Seite bekomme ich eben eine Provision. Das ist durchaus eine legitime Form. Das ist aber nicht das, was ich selber äh, betreibe. Ich habe da Persönlich irgendwie keine große Motivation, das reizt mich nicht. Eine andere Möglichkeit eben als Lifestyle-Entrepreneur ist, dass ich eine Community-Plattform aufbaue mit eigenen Produkten und den Dienstleistungen. Und äh, Das kann ich machen als Blogger, das kann ich machen als Podcaster. Das ist für beide durchaus gut möglich äh, und damit eben für diesen Bereich eine Plattform aufzubauen, die eben diese Community äh, immer weiter wachsen lässt und immer mehr begeistert. Und eben halt damit verbunden, auch solche Dinge wie eben eigene digitale Produkte zu erschaffen. Und genau das habe ich ja durch Zufall mit dem Zukunftsarchitekten-Podcast gemacht. Und ich habe da eben halt diese plattform für Systemingenieure aufgebaut und auch mein äh, erstes e book was ich durchaus verkauft, ähm, was für mich dann auch ein, ein Test war, ob das mit den digitalen Produkten wirklich funktioniert. Und ähm, ja, wir handelt halt so ein, so ein, so ein lifestyle Ich hatte es gerade schon so ein bisschen ähm, Angerissen, im Grunde handelt er so, dass er diese Businessplattform aufbaut, um damit eben halt erstmal das Marketing und Vertrieb für seine freiberufliche Leistung zu automatisieren. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Das war schon relativ früh so, dass Leute auf mich zukommen, meistens Entwicklungsleiter gesagt haben, wir brauchen dich für das Projekt, wir wollen dich unbedingt jetzt als Moderator kaufen, du musst mal für, für uns als Speaker äh, bezahlt natürlich äh, in der Firma vorbeikommen und mal das, was du im Podcast erzählst, mal live erzählen, ähm, dann eben halt diesen passiven Einnahmestrom erschaffen, aus dem zeitgegen Geld tauschen aussteigen, um dann sein Leben zu leben und das ist genau das, worum es hier in dem Podcast gehen wird. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links findet ihr in den Shownotes zur heutigen Episode unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich sehr über eure Fragen oder euer Feedback, auch gerne als Kommentar zur Episode. Und jetzt so im Abschluss habe ich noch so ein paar Hinweise zum Format und zum Ziel und wie ihr mit dem Wissen umgehen könnt. Zum einen, wie wird das Format von diesem Podcast hier sein? Ich werde wöchentlich senden. Ich werde etwa eine Episode, eine Episodenlänge haben von ungefähr 30 Minuten. Das ist so mein, mein Format. Das heißt, ich werde monothematisch immer ein Thema durchgehen innerhalb dieser 30 Minuten, um dann äh, für euch das Ganze aufzubereiten. Das kann sein, dass ich alleine was zu irgendeinem Thema erzähle oder dass ich halt im Interview mit anderen bin und dementsprechend euch das eine oder andere dort in diesem Interview weitergebe oder eben alleine weitergebe. Ziel des Podcasts ist wirklich eine Plattform aufzubauen, eine Community aufzubauen von Leuten, die als Lifestyle-Entrepreneure Business-Podcasts, betreiben wollen. Also ich unterscheide mich hier deutlich von Bloggern, die nur nur in Anführungsstrichen, das ist genauso aufwendig wie ein Podcast, aber es ist halt ein anderes Setting, ähm, nur bloggen wollen, über den Blog zu gehen. Und ähm, hier geht es wirklich mehr darum, Business und, und Podcast miteinander zu verbinden, um euch da an der Stelle auch viel Hilfe zu geben und meine Erfahrung weiterzugeben. Das heißt, das Wissen, was ich euch hier weitergebe, nutzt es. Mm. Ihr könnt Dinge ausprobieren, nicht alles von dem, was ich hier erzähle, ist vielleicht in eurem Kontext jetzt wirkungsvoll, das kommt auf euer, eure Nische an, auf, auf eure Zielhörer-Community, ähm, auf all diese Dinge, also nehmt das einfach äh, mit, probiert es aus, ähm, nichts von dem, was ich hier erzähle, ist in Stein gemeißelt. Ja und wenn ihr dranbleiben wollt und noch mehr Wissen, Tipps und Tricks haben möchtet, dann abonniert den Podcast bei iTunes und ich würde mich natürlich sehr freuen über eine ehrliche Bewertung des Podcasts und wenn ihr sowieso gerade in iTunes seid, vermute ich mal habt ihr schon andere Podcasts abonniert oder werdet dann Vielleicht irgendwann auch andere Podcasts abonnieren und äh, wenn ihr das tut, dann bitte auch ehrliche Bewertungen der anderen Podcaster äh, abgeben, äh, für die anderen Podcaster abgeben, für die anderen Podcasts, äh, denn das ist eine Geschichte, die für uns als Podcaster unglaublich wertvoll ist. Es ist ein tolles Feedback äh, von den Hörern an den Podcaster, äh, dort eine ehrliche hoffentlich gute, gute, gutes Feedback, gute Bewertung abzugeben und macht das nicht nur für mich, sondern macht das bitte auch für die anderen Podcasts, die ihr hört. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und erschafft ein Business mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.